0: 的 AI 一周刊 ，AI 一周刊，在今天下午的人工智能 AI 环节，我们继续来带大家关注到在芯片领域方面的一些市场方面一些最新动态。呃，在上周五的时候，也就是六月三十号。大家呢可能都会将目光、啊、关注到，在荷兰方面会不会再针对中国来进行更多的一些出口设备方面的禁令跟制裁？那么就在上周五，也就是六月三十号呢，荷兰方面在颁布了半导体设备管制新规，也就是先进半导体制造设备法规之后呢，在日前又被爆出可能会进行一些相关的管制漏洞方面的一些修补，就说不仅仅是说我对之后已有的一些光刻机的设备设备在中国方面的出口需要获得许可之外呢，针对说将一些已经装机而且没有交货的高端 DUV 的这些光刻机设备列入管制，而这些相关设备的后期维护也将会需要向荷兰政府来进行一些相关的许可申请。荷兰这次的这个动作其实也算不小。那普遍呢，大家会认为啊，它是在美国2022年颁布的这个107新规之后的一些相关政策的一个延续。所以呢，从荷兰这次也对中国开始有了一个出口许可申请的这样一些新的要求之后呢，包括像美国、日本、荷兰。这三大半导体设备国啊，都已经正式宣告他们的半导体设备的管制法规，而这三国的半导体的先进设备围堵联盟，可以说是已经基本上完全建立成型了。那么，关于这个美日的半导体方面的一些出口限制的政策，在之前的节目当中也跟各位来了解过、探讨过。那么今天我们就来沿着这个荷兰，他这次最新传出的这个关于修。修补管制漏洞方面，我们来详细看一看荷兰政府这一次正式宣告出来的半导体的设备法规有哪些值得市场上来要去留意的一些相关的一些角度跟要点了。首先，整体来看，它这次针对的呢是将设计的生产的这个工艺制成放到了七纳米及以下制成光刻机的出口都将会受到限制。我们看荷兰政府呢，它发布的这个《荷兰半导体设备法》，根据他们政府呢宣告呢，是针对先进半导体制造设备进行额外的出口管制，而这个管制措施呢，将在九月一号正式生效。到那个时候呢，这个特定的先进半导体的制造设备的出口，必须呢要向荷兰的对外贸易与发展合作部来进行一个申请许可的动作，在得到相关部门的授权之后，才能够来进行一些相关的出口。那么根据这则法规呢，我们就看那哪些的一些光刻机设备会被纳入这次荷兰政府的出口管制范围呢？首先，第一点就是这个光源波长要小于193纳米。第二点呢，就是这个光源波长大于等于193纳米，且 A 分辨率要小于等于45纳米。第三点呢，就是这个 B 套刻精度要小于 1.5 纳米。那么这个大家可能听起来又比较复杂，不了解具体是什么东西啊？那我们来看一看呢，根据荷兰光刻机巨头，也就是 ASML， 呃，阿斯迈尔。他们方面的补充声明就说啊，这些新的出口管制的条例针对的对象呢，都是一些先进的芯片制造技术。那当中呢，会包括最先进的沉积设备和浸润式光刻系统，并非呢是部分一些媒体他们所报道的所有浸润式的 DUV 光刻系统。就说我的这个光刻系统，或者说这个浸润式光刻系统呢，也会分很多不同的类型，有沉积设备，或者说所有一些其他的类型。根据这次的新的出口管制条例规定呢，阿斯麦尔方面，他们需要向荷兰政府来申请出口的许可证，才能够发运最先进的这个净润式 DUV 系统。在目前看来呢，这个阿斯麦尔它旗下呢这个最先进的浸润的 DUV 系统呢，主要呢是有三款设备类型，都是属于同一个系列，就是这个叫 TwinScan NXT。那这个 TwinScan NXT 呢？它目前呢是存在有三种型号，第一种呢是1980 DI， 第二种呢是这个2000 I， 第三种呢是2050 I。<咳>通过这三种型号，大家也可以分辨的出来，就是随着这个数字的增大，它的这个技术工艺水平或者先进度会更高。那么结合这两方面政府所给出来的一个口径啊，就可以基本上可以确定，就是说这一次荷兰方面所推出的这个荷兰半导体设备法，它主要针对的呢是这个阿斯麦尔旗下这个 NXT 系列当中的两款先进的制成的这个光刻机设备，就是浸润。是光刻系统设备，主要呢就是这个二零零零 i 和这个二零五零 i， 而之前我们刚讲到一九八零 di 这款设备呢，呃，按照要求还是符合这个之前的一个出口要求，不用在这次获得这个需要去要求获得这个出口许可才能够出口的这个名单之列。那么根据这个阿斯米尔官网的显示呢，目前呢他们的净润式 DUV 系统系列呢，就有刚才说的这个 TwinScan 的 NXT 2 0 5 0 I， 呃，还有这个2 0 0 0 I， 还有这个1 9 8 0 DI 这三款产品。2 0 5 0 I 和2 0 0 0 I 呢是目前他们这个光刻机里面更加先进的型号，而1 9 8 0 DI 呢，则是2 0 0 0 I 之前的一代的产品，相对制程工艺就没有那么的先进。那根据他们的这个产品页面方面，对于一些他们自己的光刻机设备的介绍方面呢，我们可以看出来，他们的介绍是说呢 ，2000i 啊是一款高生产率双极静默式光刻工具，它呢是专为在一些先进节点批量生产300毫米，也就是12英寸晶圆来设计的这个生产设备，可以生产呢一些小于38纳米的芯片产品。而页面的特征数据就显示呢，这个 2000i 呢是专为与 EUV 混合使用而设计的，它呢可以为一些高级逻辑和 DRAM 节点的大批量制造提供一些出色的覆盖，还有一些聚焦控制和交叉匹配。就说这个规格呀，或者是技术的应用范围会更高更广。AI 一周看看。那么从产业介绍的资料来看呢，这个目前1 9 8 0 di 呢，目前看呢还不需要这个申请出口的许可，可以在中国方面进行直接的购买，而2 0 5 0 i 和这个2 0 0 0 i 呢，这两款设备就需要去经过荷兰政府审批。那么根据披露的一些公开资料就显示呢，这次的这个2 0 0 0 i。和这个二零一八年八月正式出货，可以呢是用在七纳米和五纳米芯片的这个 DUV 工艺上，都可以进行一些相关的生产。所以呢，这就意味着说呢，这个二零零零 I 以及之后推出的这个净润式光刻机系统呢，都将是面向七纳米或者是以下先进制成工艺的一些生产设备。就是说，如果你要生产七纳米或者是以下五纳米、三纳米的这些，呃，更高阶的这个生产制成程。工艺的芯片设备的话呢，就将会使用到这个2 0 0 0 i， 或者说之后更先进的光刻机设备，而这一块儿正正是被列入这个出口限制或者要获得许可证才能够出口的光刻机的序列当中。我们就可以看到啊，这次荷兰它实施的这个设备限制措施，比照美国2022年10月的这个芯片管制新规，当时这管制新规就是说啊，这个要禁运美国14纳米及以下的这个设备，和日本呢2 0 2 3年5月23号颁布的这个语焉不详的六大类23种高性能半导体制造设备的出口管制，跟这些来比呢，相对来说。是更宽松一点的，因为你这次毕竟可以包括这个，呃，七纳米到十纳米都有机会可以进行生产，只是七纳米以上的这两款设备呢是。这要获得许可才可以出口。那直接对比美国禁运十四纳米及以下的这种设备的这种条款来说，相对确实是会更宽松一些。而且呢，这次也说了，它并不是说完全的禁运。你如果要出口的话呢，要获得荷兰有关部门的批准，有了许可才可以进行这个出口。所以在这次啊，看似宽松的一个背后呢，荷兰政府它其实也在悄悄做一些动作，想要去补洞。补什么洞呢？就说之前我可能已经有一些类似的产品的出口了，但是你出口完了之后呢，你后续可能会有些保养的问题、维修的问题，所以在这一块的这个漏洞呢，荷兰政府这次也没有忘记要把它给补上。所以呢，他的这个外贸大臣呢，在之前的访问中啊，也曾经表示，就说呢，除了管制尚未交货的这些高端 DUV 系统之外呢，还要必须申请许可之外呢，对于这个已经有客户端应用这些禁运设备导入生产正在。运行的这些高端 DUV 设备呢，荷兰企业呢，在替客户进行维修之前，也必须要向政府取得许可才可以放行。就是我在这后续的维修保养上，我都需要获得许可才可以对之前已经放售出去的机器，呃，才可以进行一些相关的维护工作。那么，荷兰媒体的一些报道也表示说啊，这个对于阿斯迈尔在对于这些涉及管制的机器维修、维护、执行这方面的任务之前呢，公司呃必须向荷兰政府申请维护以导入使用机器一许可证，才可以进行相关的动作。而早在去年十月的时候啊，当时拜登也对美国的半导体设备企业也有过类似的要求。我们看回到在中国方面，那么在今年的6月29号，那么在上海啊举行了这个 SEMICON China 2023的一个类似的芯片大会，在这个大会上面啊，长江存储董事长代理 CEO 陈南祥呢就某些的这个半导体设备企业不提供技术支持这件事啊，发表了一些他的言论，他就认为呢。假设企业依法合规买的设备拿不到或是无法使用的话呢，那么可以设一个时间内，在设备在新的条件下回购，那这样才公平。因为你卖给我设备的话，你呃不能够提供我后续的服务支援，那你要负责嘛，那要把这个机器回购回去，这样才能是一个相对比较公平的一个对等的环境嘛。如今呢，我们看到荷兰呢也是一样画葫芦来了这么一出啊，涉及到这个阿斯麦的这些先进的制成设备的订单，那么已经下的订单突然要改变条款了，那么对于这些已经下过的订单又将会如何来处理呢？那么荷兰方面这个半导体设备新规已经透露出答案了，就是说允许购买的 DUV 光刻机呢设备来维修申请许可，想必呢当中势必也会有一些机制跟审核，需要查明呢你的这个产线的具体生产情况，去生产哪些。这个产品用在哪些领域，可能都会是要涉及到一些问题。那么，比如说，是否会涉及到一些？管制的先进制成工艺的生产应用在某些敏感领域，会导致一些将来在这个方面去令到这些产品那后续的服务会受到影响，或者是被禁止生产在某些领域的情况，都是大家需要去可能去考虑的一个问题。但是我们看另外一方面啊，就是说从2019年以来，在中国内地的这些芯片产线上，实际上呢就已经基本上不可以再从荷兰获得可以生产七纳米制成的光刻机了，而已经下了的一些订单呢，根据荷兰媒体的透露呢。阿斯麦尔已经是对已经下定未交货的高端 DUV 设备的订单的客户提供了一些转端。转单的服务，就是说你的这些单呢，我不能提供了，但是呢，你可以换购成一些其他许可的一些半导体的生产设备。那么对于这个陈丹祥方面，他也说了，那未来的说，如果一些之前已经交付的设备不能够有后续服务的话，是否可以有回购的情况发生呢？那有些市场人士认为比较不可能，因为呢，这个掌握半导体先进技术的海外国家，他们可能也不会说在乎市场公平啊这个准则，因为毕竟他们在这个，呃，技术引领的这样的一个市场。我们的一个呃主导地位之下呢，有着更多的话语权或者说是一定的话事权，所以呢，通过这些包括荷兰政府公布的一系列条款方面呢，可能已经认验证了这一方面的一个现实的一个情况。而且更何况，就是说企业你失去了一个自由交易权之后，这个回购的产品又很难再去卖给一些其他的客户了。所以呢，阿斯麦尔方面可能也未必会真正对这些设备来进行一些回购。那么在荷兰。的针对中国的 DUV 设备开始有了这样一些禁令之后，具体的发展情况，呢，我们还是需要继续保持一个关注。那可能一方面呢，要看针对之前已经售出的这个光刻机，将会采取何种的态度来进行维护跟管理；而另外一方面，针对未来的一些芯片订购的情况，那是不是在符合条件允许的情况下获得相关的出口许可，那再来进口出口一些呃阿斯麦尔方面比较更高的一些呃 DUV 设备，比如说刚我们提了。的二零五零 i 呀，或者是二零零零 i 这类的产品，有没有机会可以再拿到荷兰政府的这样的一个许可呢？都是需要我们市场继续来关注的，因为它可能会直接关注影响到在中国整个的一个半导体芯片领域的这个产能、产力的发展，进一步会影响到很多包括云端数据啊，或者说 AI 运算等等领域发展的一个未来的一个趋势跟算力、算法提升的一个进度了。好的，今天呢，关于这个芯片方面荷兰禁令所带来的市场方面的相关影响。讲呢就跟各位分析到这里，感谢各位的收听，我们下期节目时间再会了，拜拜。AI 一周看。